0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Se o pagode fosse um alimento, ele estaria junto com o arroz e o feijão de todo dia, minha joia. Sobe o som que tá começando a brincadeira. Meninada, tá no ar Sobe o Som e... Toda quinta-feira, eu e meu parceiro Ganjo Luveira estamos fa aqui falando sobre o que a gente mais gosta, que é música, né, minha criança? E aí, Gas, tudo em cima?
1: Fala, China. Tudo certo e você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou ansioso hoje, hein, viu, meu querido? Hoje, o coração aqui já está dilacerando, já. Tá mal. Me
0: fala aí, se tu não faria uma sopinha de letrinha com todas as músicas do pagode?
1: Tá maluco. Tá tudo na cabeça, China. Cresci ouvindo esse gênero em todo canto, né? E quero muito conversar com esses caras que estão aqui, Estou ansioso.
0: Então chama a meninada aí, Garluveira.
1: Com vocês, senhoras e senhores, dois ídolos meus de todo o Brasil, Bruno Cardoso e Belo. Sejam muito bem-vindos.
2: Opa, gente, prazer, prazer. Prazer é meu estar tá falando com vocês aí. É Sensacional. Alô, galera, prazer estar com vocês.
3: É Feliz de poder trocar uma ideia com, com né? junto com o Bela, que é um amigo de muitos anos, e com vocês poder contar um pouco da nossa caminhada, né? de tudo que a gente vem fazendo, de tudo que a gente já fez, né? e tudo que a gente ainda pode
2: fazer juntos. Né? <risos> Acho que isso vai ser bem legal.
0: Eu sempre gosto de fazer essa comparação do pagode como um alimento mesmo, né? Que é uma coisa que está muito presente na vida do brasileiro. Como é que vocês acham que o pagode achou esse cantinho no prato do brasileiro?
3: Belo, você, eu vou deixar você sempre primeiro que você chegou antes,
2: tá? Vai começar, né, Bruno? <risos> Nós somos a mesma época, né? Respeito, apesar respeito. Que, não, Tem não. Que apesar que você antes. Apesar que, apesar que, que como eu falo, né? O Bruno, o Bruno e o próprio Sorriso Maroto são... Assim, o, o, os meninos que a gente fala, os meninos do pagode, toda certeza é, que fazem parte. Eu, eu, eu falo que é da época de 90, mas eles são um pouquinho mais para frente, né? É, 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 então, a gente fala que é os meninos realmente que é o grupo que vem desde aquela época que está até hoje aí. Eu sempre classifico assim, como os resistentes, né? Que a gente é uma forma de resistência também, o nosso gênero musical eu acho que o samba e o pagode, o que venho fazendo isso há mais de 30 anos, né? quantas, quantas, quantos shows eu recebi, uh, 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 eu falo assim, os meninos do Sorriso Maroto, né? E são uma referência para a juventude hoje do pagode, eu me sinto lisonjeado, estar tanto tempo né, fazendo esse ritmo, Tão contagioso, esse ritmo que é tão brasileiro, né? esse ritmo que eu, eu sempre falo uma coisa que é, é, é importante, todo garoto de periferia, de comunidade, é, ou ele quer ser jogador de futebol, ou ele quer ser sambista, quer ser pagodeiro, quer ser músico, quer ser cantor. Eu acho que essa, a nossa referência é, com a música ela é muito importante, o Brasil é o celeiro de grandes artistas. né? E eu, eu tenho uma honra tremenda de fazer parte desse gênero musical, que é do Samba e do Pagode, e ter pessoas tão talentosas né, que faz, fazem parte também, como o Bruno Cardoso, como vários que fazem parte desde a minha época até os dias de hoje. Isso que o Belo falou é, é, é muito legal, porque o, o Belo, eu já
3: falei isso várias vezes para ele, e, e, e vou repetir sempre que puder, porque é, é de muita importância, de muita... É de um valor intangível para o sorriso maroto, né? A gente começou no finalzinho dos anos 90. Então, quando a gente se deu conta que a gente tinha um ouvido musical, né? Que tinha uma percepção musical, a gente ligava a televisão, a gente ligava o rádio, a gente assistia o um Belo na TV, né? A gente assistia as bandas, né? Que, que se formaram né? no seu período de sucesso dentro da década de 90. Então, a gente olhava aquilo e já impactado. Nossa, que legal essa parada! A gente quer fazer isso, isso que os caras estão fazendo, a gente quer aparecer naquele programa de televisão, a gente quer aparecer naquele show, eu quero... eu quero cantar naquele palco, eu quero ouvir as pessoas cantando a minha música como cantam as músicas deles, então foi de uma, de uma, de uma inspiração para nós, né? essa coisa de sonhar, né? de poder sonhar e, e ralar, cair na estrada, começar a, a se experimentar musicalmente, né? o Belo dentro do, do, do Soueto na época, e mesmo após o sorriso a referência continuou muito latente dentro do trabalho do sorriso assim como, como outros da, da, daquela fase isso não distante dos, dos mais antigos né dos, dos bambas que a gente chama né né por que tal zeca Beth enfim toda, toda essa turma que foi é, meio que formada dentro ali do, do pagode do, do cacique então assim é tudo isso para para o sorriso hoje acredito que seja um legado que vai permanecer por muitos e muitas gerações muitos anos e muitas gerações que são as diferenças é que são descendentes né do daquele primeiro movimento que vem de quase 100 anos atrás onde tudo começou
2: Sim. né e
3: vem se formando gerações e gerações né? eu já sou uma geração que vi Depor do Belo né depois de mim já tem já tem uma outra que tem o um Ferruge que tem o um Dilcinho, o um Mumuzinho né e daqui a pouquinho já tem uma outra molecada que vão se formar porque ouviram esses caras e... E o Ceús vai falar que ouviu o sorriso, o vai falar que, que ouviu o Belo e a gente vai replicando né, essa, essa cadeia né, que é de, de, de
0: gerações, gerações de informações, né? O que é que tem no pagode que ele atinge tantas classes sociais, velho? Até maluco que gosta de rock, velho, toca tipo um raça negra e o cara bate um pezinho ali. O que é que tem? Porque não é só porque dois são bonitos, né, velho? Alguma coisa tem aí, velho. <risos>
3: difícil falar é difícil para gente como do gênero não sei se o belo tá se sentindo assim mas é difícil para gente do gênero afirmar qual é o né, o ponto que contagia todo mundo mas eu acho que o, o todo brasileiro ele tem um pouco de pagodeiro ele tem um pouco de sambista igual futebol né tá muito no DNA da gente cara. a gente já já cresce cara o presente os primeiros presentes pode ter certeza que faz uma bola no meio da, da brincadeira assim a bola ela é muito presente. Assim, eu vejo o pagode também, né? O, o, os instrumentos de percussão, principalmente, eles estão sempre presentes nessa formação da criança quando ela começa a ter contato com música, né? Tem um violãozinho, às vezes o um cavaco porque é menor, então fica mais fácil para a criança tocar. Aí vem um pandeirozinho porque é bacana. Enfim, eu, eu vejo vários elementos é, é, do pagode é, meio que intrínseco, assim, na, na, sabe, na memória afetiva do... Das pessoas, sabe? Tem... E aí vem a música, obviamente. Que aí você, cara, festa é difícil você não ter um pagode. É, você, você começa no funk,
2: você entra no pagode e termina na Jovem Guarda. Isso é verdade. <risos> é isso aí. aí. Eu, eu cresci ouvindo. Eu sou um pouquinho mais velho que o Bruno. Não tanto, tá, gente? Mas sou um pouquinho mais velho que o Bruno. E é o seguinte, eu cresci ouvindo essa coisa do país, do samba e do futebol. Na família de Minas Gerais, minha mãe ouvia muita a Clara Nunes e tal, e tendência sempre pro samba. E quando você fala dessa coisa, ah, por que, que a gente pega tanta. Tá? Eu acho que o Sorriso e o Belo desde a época do Soeto, a gente... A forma de cantar, de, de interpretar, ela é uma coisa muito importante também dentro da canção e do gênero e do ritmo. E, e nós falamos de amor. Sorriso é um grupo que fala muito de amor. Sim. O Belo e o Soeto é um grupo que também fala muito de amor. E quando você fala de amor, você vai diretamente ao coração. Se você pegar os gêneros musicais Eu acho é uma Isso é uma, é uma convicção minha Que eu tenho de 30 anos de trabalho Quando você fala de amor Quando você fala das coisas né, do, do cotidiano tal, e tudo mais Está então, falando das coisas do coração Então eu acho que isso E o samba é um ritmo extremamente contagiante Porque não ouvir um pandeiro Começa a sambar, começa a dançar tal E tudo mais, não é isso?
1: Totalmente. E eu, você falou da, da região periférica, onde, onde as pessoas se identificam, Belo, no começo. Eu nasci na periferia de São sim, Paulo, sim. na Vila Brasilândia. Nasci ouvindo pagode, rap. Isso, de, de uma certa forma, ele é uma música que convive com as pessoas. Então, não é uma coisa de escolha. Parece que está ali, né?
2: Quantos amigos, quantos amigos que você teve que queriam ser jogador de futebol, queriam ser cantor, músico? pagodeiro.
1: Eu tive meu grupo, né, só de sereno, aliás, saudações aos amigos, já tivemos, eu fui pandeirista do grupo, tocava na quadra da, do prédio, tá achando que é? Legal. por causa é de aí. vocês, cara.
3: O sorriso foi exatamente isso, a banda do prédio. A gente tocava porque a gente queria animar o churrasco que a gente fazia e, tipo assim, pô, jogamos nossa peladinha ali e tal, vamos queimar a carne. Pra você queimar a carne, tem um rapaziada animando, a gente era a galera que animava, <risos>
2: entendeu?
3: A brincadeira era, era assim. essa.
2: Sempre foi, é, começa assim. A, a, nós também fazíamos a mesma coisa. No final do futebol, aquele churrasquinho, vamos fazer um pagode, vamos, pega você o instrumento tal, e tal. Né, nessa diversão tal. E foi, é o ritmo que é o nosso ritmo, eu acho.
1: Aproveitando isso, o pagode 90, né, ele voltou, essa nostalgia é, tomou todos os lugares agora. É, eu vejo muito, muito forte o pagode 90 voltar. É, explica para gente, primeiro, por que, que vocês acham que ele está sempre aí, né, presente e quais foram os marcos do Pagode 90 até aqui por que, que vocês acham que ele está sempre na memória do, do povo brasileiro
2: eu, eu classifico essa, esse, o Pagode 90, eu acho que foi uma época muito, muito é, é, uma época de ouro para o samba e para o pagode porque a comunicação era muito difícil, era diferente do que, é, do que nós temos hoje, onde você tem essa coisa da mídia social, das redes sociais, né? da plataforma digital, das músicas, da música muito mais rápida. Ela é, e e, e eu, eu acho que essa foi uma época de ouro para o pro, pro samba e para o nosso ritmo, não, não pelo esforço, não é isso. Não estou dizendo que os artistas novos não se esforçam para isso. Eu acho que, mais foi uma época quando o sorriso surgiu, né? que o soeto já existia: exalta samba, é, é só para contrariar, é, negritude, arte popular, vamos falar né? do, raça, do próprio raça negra, que se vendia muito disco, né? se fazia muita coisa. Foi uma época que a gente. Eu sempre fiz música porque eu sempre fui apaixonado por isso. Eu não tinha pretensão de fazer sucesso, de ser um grande artista. De... Eu queria que minha música tocasse nas pessoas e as pessoas ouvissem isso. Eu acho que esse trabalho, quando, é, é, quando ele é feito com amor, com coração. Eu acho que por isso, cara, eu cresci ouvindo fundo de quintal, Zeca Pagodinho, o Bete Carvalho, como o Bruno falou, são os artistas da, da, da minha época, né, da minha geração. São os ídolos da minha geração. Depois passam a geração do Belo, que é essa geração de 90. Depois você vê a geração do sorriso. Agora você pega o ferrugem, o mozinho, o de e, e sempre cantando essas coisas do pagode 90 então foi uma época que foi muito marcante do samba se vendia muito disco, se fazia muito show é, foi, foi uma época que o, o samba entrou com muita força é, é, na televisão no rádio é. eu acho que Tirou um pouco dessa estigma né? que o samba era uma coisa só da comunidade, era uma coisa só da, da periferia. Né? Então, o, o Raça Negra, o próprio Só para Contrariar, abriu as portas para que a gente tivesse uma visibilidade também maior, né? que as pessoas comece, comece, começassem a olhar: cara, muito maneiro, esse ritmo é gostoso, porra, é legal, é musical, é harmônico. tal. Eu acho que por isso que a gente consegue ficar, eu, eu digo, né? eu falo, o sorriso. O Péricles, né? E nós temos vários artistas assim, eu falo, nós somos os resistentes. É até uma coisa engraçada. Não, eu, eu falo isso sempre, Bruno. Eu brinco, né? Sempre quando eu tô com o Bruno, que eu tô, que eu tô com, com o Péricão, eu falo, nós somos os resistentes. Os resistentes porque nós, nós estamos numa época, cara, que, com certeza, eu, eu posso dizer isso de coração, as coisas eram muito mais difíceis, tá? Muito gente... mais. Muito mais difícil. Até para se gravar, para masterizar, para mixar, para colocar na rádio, para fazer uma TV, para botar na mídia. Hoje, você eu, eu gravo uma música agora com o Bruno, quando eu faço seis horas da tarde, eu estou no mundo inteiro. Eu lanço essa música no mundo inteiro. Todo mundo vai me ouvir no Japão, na China, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Isso também se tornou... Mas a nossa música, eu acho que ela vem desde essa época de 90 até agora, né, não, Vou falar até antes, né, da época do Fundo de Quintal até agora, é, porque eu acho que é muito sólida, eu acho que ela é temporal, eu acho que, ela é uma de, eu acho que tem muita verdade no, no que a gente faz, eu acho. É, tem um, um dado que é muito importante, que a gente fala muito sobre a questão musical, né, o
3: sentimento das pessoas com as músicas daquela época, mas é importante destacar que houve uma aposta da indústria como um todo tá, no segmento quando a gente fala da aposta na indústria, justamente é, é o investimento mesmo, né? A gente tinha, no, no final da década de 90, é, um consumo de música internacional maçante no Brasil. A tinha, era era 70-30. Era 70 de internacional, 30% música nacional, mas não era música nacional, não era samba, não. Era todo mundo que cantava em português. A galera se estapeando está aí para conseguir um espaço no rádio, na TV. Era muito difícil. Quando o, o Raça Negra, principalmente o Raça Negra, é, emplacou o né, que a gente chama é, o samba pop, né, quando a gente fala pop, é porque ele vem de um movimento que não, ele, ele não saiu do cacique, né, ele não veio é, do, né, do, do dos pagodes. O Raça Negra já tinha uma outra concepção. Os caras já cantavam de perna, já dancinha para um lado para o outro, era saxofone, era tecladeira tocando. Isso mudou o comportamento, era um tipo de letra de amor totalmente diferente do que a, a galera do, 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 do Cacique fazia, né? do, do que a galera de São Paulo também, do Ipiranga, fazia. Então, assim, aquilo mudou totalmente o olhar da indústria para o São Paulo. Opa, o que, que é isso que está rolando? E o Raça Negra foi um dos maiores vendedores de disco até hoje. A da a gente história. O Raça Negra é assustador, os caras vendiam 3 milhões em uma semana. É, da
2: história musical, da história. Da, da história musical, música. exatamente, é,
3: é assustador. E o Hassanegre, ele começou a puxar justamente essa corda do, do, da geração 90 e a indústria entendeu que era importante ter mais artistas do segmento para fazer uma cena, né o famoso movimento. A gente fala assim, precisa do movimento, precisa do movimento. O negro sozinho não, não ia sustentar... Brigar contra uma indústria que olhava para o internacional e colocava 70% de música internacional no rádio, e o raciocínio negra sozinho tem que medir força. Não tinha como, é necessário ter, Por só para contrariar, é necessário ter eu Sou ito, eu o Exalta Samba, o Negrito de Júnior, que é cara à metade, arte popular, e muitos vieram, mas de uma forma muito consistente, que é o, é o grande barato da geração 90, a personalidade musical e a diversidade musical que tinham esses artistas. O, o jeito do Belo cantar. O musical do Soleto era uma coisa. O musical do Arte Popular era, era outra. Outro. O musical do era outra. Era outro. Raça Negra era outro negócio. Era muito diversificado. é mal barato. Essa essência do, dos anos 90 que eu, eu bato o pau tanto me influenciou. Então, eu, eu, eu acredito muito é, é, esse sucesso e essa nostalgia que a gente tem. Por isso que é, tem essa coisa praticamente eterna, atemporal, do, da geração 90, é a diversidade musical e qualidade que todos esses artistas tinham, junto com o um apoio muito grande da indústria. A indústria realmente apostou, como acontece hoje com o sertanejo. É a mesma ah, coisa, a indústria ah, olha é para o sertanejo, ela vê retorno para fazer altos investimentos, por isso que você. meu assim, irmão, o sertanejo não vai acabar nunca, não vai, porque ele é rentável para a indústria e o, e, o, e, o, e o próprio artístico do, do sertanejo. Eles são extremamente é, capazes de se
2: renovar. Se
3: facetado dentro do, do negócio, sabe? Eles tomaram vir com uma, uma coisa nova. Isso é muito legal.
0: Vocês tiveram que mudar muito o estilo de vocês por causa da indústria?
3: Sim e não. Né? Eu, 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 eu tenho uma máxima que eu uso, não só para o sorriso, mas. Para é, dentro das coisas que eu faço, na, no campo de produção musical e outras, e outras atividades que eu tenho, eu falo assim, cara. Não existe 100% é, no, popular, né? quando a gente fala de música popular, né? é o, é o popularesco mesmo, é né? a música da massa. Não existe 100% o meu gosto, a minha verdade de essa é a música que sai de dentro e eu canto. Uma hora ou outra você vai ter que olhar para as métricas. Né? A métrica ela vai estar sempre te assombrando, ela vai estar sempre falando assim, ó, agora menos um pouquinho de eu estou me realizando e vamos realizar o que o povo quer de você. É uma outra ótica. né né A galera né de, de, de outros segmentos, alguns segmentos tem um, é, um pouco, um, muito mais até do que, do que os gêneros populares, realmente daquele, daquele, daquela coisa que vem de dentro. Né? A minha verdade, é a minha poesia, é a minha viagem. né E, e, e o público respeita e compra isso. Nos, nas músicas de massa,
2: é um pouco mais... Você tem que fazer uns... Umas concessões. É, tem, que fazer, tem que jogar para lá, jogar para cá, tem que, ter, tem que pesar na balança. Porque é o mercado, você vive disso. Eu acho que a consistência, essa coisa do pagode 90, nós tínhamos muita liberdade de fazer o que a gente gostava, o que a gente amava e ser autêntico de todas as formas. Até porque era uma coisa que estava começando. Até o
0: mercado estava entendendo aquilo ali, né? O mercado
2: estava você entender aquilo, oh, como é que é? como o Bruno falou, os caras do Raça Negra, caraca, que, que som diferente, esses caras fazendo um som assim, pô, mas é legal e tá, o pessoal está consumindo. Aí veio a, a indústria, veio né, investindo nisso, mas cada um com a sua autenticidade. Ah, não, eu, eu, não, eu não preciso pegar o soeto e fazer o soeto um raça negra. Eu não preciso pegar o negritude e fazer o negritude só para contrariar, não. O negritude, a levada do negritude é essa. Vamos introduzir isso. Also é isso. Vamos introduzir isso. Exalta tem isso aqui. Dois cantores, pá, 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 bi, bi, bi. Vamos introduzir isso. O negra Então, isso te dava uma liberdade muito maior de você ser. Muito... Hoje você acompanha o mercado. O que o Bruno falou é real. Você tem que estar se renovando está se renovando a todo momento. Você tem que estar lá, vendo lá na frente. O que que os caras estão fazendo? Ah, o cara dá uma suposição. Ah, o cara tá fazendo trap com samba. Ah, foi legal. Juventude está consumindo. Vamos fazer, vamos. O Bruno tem essa concepção. Vamos fazer, vamos fazer uma mistura. Vamos pegar aqui, vamos fazer uma mistura de gente. O Brasil é, é cheio disso. Quantas vezes você vê sertanejo misturando com pagode? Pagode misturando com forró? Forró com rap? Rap com assim, dança? Né?
1: Aproveitando esse monte de fit que a gente vê por aí. Vocês acham que em algum momento é... perde um pouco da personalidade? Porque, por exemplo, em alguns casos a gente às vezes não sabe nem de quem é a música. Tem três, quatro artistas envolvidos, a gente fala, caramba, de quem é essa música? Vocês acham que isso de uma certa forma empresta credibilidade, credibilidade né, de públicos, mas vocês acham que em algum momento isso atrapalha também se exagerar?
3: Então, é uma discussão boa essa, porque a gente está vivendo isso, o resultado disso a longo prazo ninguém sabe. Na verdade, o que a gente está fazendo o que a gente tá fazendo é, é nada mais é que uma estratégia para driblar e conseguir ter números, algoritmos. Então, beleza, é legal o, o fit, é legal as parcerias, eu, eu adoro. Eu lembro quando, quando eu comecei a, a, a gravar né, profissionalmente, eu ficava louco para chegar um convite, porque eu queria me misturar com as pessoas, eu queria trocar com as pessoas.
2: Só que é o seguinte, existe uma diferença grande do fit antigo para o fit agora. Né, nessa, é, eu estou pegando respeito, essa referência de agora. É, do comercial e do. E do, alter, do conceitual, sonho, né? vamos dizer assim. Exatamente. Ah, não tô, é tô nem conceitual. Me... Eu acho que essa coisa do, do, da, realização, da realização. Isso, da realização. É a realização
3: isso, isso aí, a satisfação pessoal, né? De você misturar dois artistas, né? E ou mais artistas. Mas o ponto que eu estou falando é, é quando você começa a fazer essas misturas tão inusitadas. Ela não, ela não é somente uma questão de afinidade musical, ela tem muito de estratégia numeral. Você está fazendo cruzamentos para você atingir números novos, você tirar o teto do seu número. Né? Então, quando você vê um feat de, sei lá, Sorriso Maroto e Belo cantando com Jorge Matheus e Lescha, exemplo, fiz uma, um combo aqui, pode ter certeza que é para um cruzamento de informações de público, né? é você apresentar. É você fazer uma transição do, do artista que não teria acesso àquele X público, ele passar a ter, por causa do contato com aquele artista. Então, ele tem muito disso. A afinidade musical, ela, de vez em quando, fica para depois, que era o que, o que eu, eu queria ter na minha época. Né? O meu sonho era, Pô, eu quero cantar com aquele cara porque eu acho que eu tenho tudo a ver com aquele cara. Hoje, a gente fala assim... É, eu não tenho tanto a ver, mas vai ser bom, porque a gente vai fazer um cruzamento de tudo. Ah,
2: é isso, que é isso que eu tô
3: falando. Mas isso aí é aquela coisa que eu tô falando aí, outra lá no, no papo do, do, dos anos 90, né? É o olhar da indústria. Obviamente, o artista ainda tem aquela satisfação pessoal de, de realização, né? Mas a gente tem que ficar todo momento agora ouvindo
2: <risos> o, o, o anjinho e o
0: diabinho, né? Mas, ao mesmo tempo, essa, essa chipagem é uma característica muito forte da música brasileira, né? Você pega desde os anos 70, todo mundo gravava todo mundo, todo mundo se encontrava para fazer som. Beleza, hoje a gente tem números também na jogada. Exatamente. Mas é uma coisa que gente... rola, é, é, vamos chamar de brodagem musical. Essa brodagem musical sempre existiu, né?
3: Exato. A brodagem, ela é, ela, é, ela é essencial para tudo. Se não houver conexão, para mim, não existe música. Porque a música, ela só combina quando... Quando a conexão existe, né? os artistas se olham meu mesmo cara que trocando com o cara. Está rolando. Aí o negócio é bacana. Quando você começa a analisar números, e isso é uma realidade é uma crítica, mas é uma crítica que é um mal necessário, né? É uma crítica meio complexa de se entender, porque parece que a gente está metendo o no sistema. E não, porque não, a gente não, não. dele, né? A gente que faz música popular. A gente
2: precisa a gente, dele, né?
3: A gente precisa estar tá acompanhando esse número. A gente não pode. Não, eu não quero fazer, e você vai ser esquecido. Você vai ser engolido pela máquina. Não, Ela rapidamente te, você não existe mais. Um abraço.
1: Vocês dois têm hits que tocaram no Brasil todo, foram para novela, o que era significativo e ainda é, a época, né? O Mel, Assim Você Mata o Papai. É, quando foi que vocês perceberam que, que a chave virou? Você falou, é isso. Puta, aconteceu. Quando que, quando que vocês perceberam que aconteceu mesmo na carreira de vocês, assim? Qual foi o marco?
2: Então, essa coisa que o Bruno fala, na real, quando ele falou que essa coisa, quando a indústria veio pro, pra, pro 90, essa foi a virada da chave, do pagode. Eu acho, na minha, na minha grande opinião, essa foi a virada da chave, porque os caras começaram a investir. Ah, cara, vamos fazer música, vamos investir nesses caras, que é o seguinte, dá um retorno. Eles vendem disco. Porque eu, eu, nós somos ainda da época, o Sorriso, eu falo o Soueto e depois falo o Sorriso, o Sorriso veio um pouco mais, um pouquinho mais, mas nós somos da época que se, se fazia hits. Você fazia HIT. A música, você, você trabalhava uma música seis meses eu tenho um marco da minha história que eu soltei uma música a Reinventar, eu, foi um erro para mim, porque ela acabou com o meu disco, eu não consegui virar mais nada no meu disco. E eu era um cara acostumado, acabou com o disco, mas em bom sentido, tá? Num bom sentido. Eu era, um, era, era acostumado a tocar Oito, nove, dez músicas de cada disco. Eu te falo isso, eu te falo isso da, do Soeto. eu falo isso do disco do Sorriso Maroto, o primeiro, segundo disco, o terceiro disco do Sorriso Maroto, tocava oito, nove músicas. Hoje você não faz mais isso. Hoje você, hoje você faz um single, solta ele, daqui a um mês você já solta outro, daqui a um mês você já solta outro e a música e ela vai, e é, é um comércio, todo mundo consumindo. Lógico que as plataformas são muito mais rápidas hoje. Né? Você não tem Esse tempo que a gente tinha para se colocar uma música na rádio, ir tocando no Brasil inteiro, esse tempo hoje ele não existe mais. Hoje o tempo está muito mais rápido. As coisas estão acontecendo mais rápidas. Né? Então, é, 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 é isso que eu estou falando. da forma Por isso que eu acho que o pagode 90, o pagode do Sorriso, o pagode do Soeto, o pagode do Exalta, ele é tão forte nos dias de hoje. Né? Que foram hits que foram construídos ao longo de uma história. Né? Ao longo de uma história. Quando você, daqui a 10 anos, você tiver essa conversa, eu acho que nós vamos estar aqui, mas você vai ter que inserir ainda o Ferrugem, o Dilcinho, o Mumuzinho, que está construindo uma história, né? uma história nova, é um novo mercado, é, é um mercado que se, que, que se renova a todo momento, mas nós construímos uma história de sucesso desde a época de 90 até os dias de hoje.
0: Cara, já que você está falando em sucesso, em hit, a gente não pode esquecer que a turma do samba e do pagode tem muito a manha de catar bons compositores, né, bicho? Como é que vocês fazem essa peneira? Até dando uma dica para os novos compositores que quiserem mandar som para vocês, <risos> inclusive. <risos> Porque é impressionante, é o que Belo falou, velho vocês estouram oito, nove músicas num disco, tá ligado? E isso é muito forte, o samba e o pagode têm muito essa manha de lançar bons compositores.
3: Outro dia eu tomei uma, uma enquadrada de um autor no, no Instagram, né? Pô, você tá fazendo uma panela... É, aí eu, 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 eu respondo, ele não respondo Eu fiquei com essa informação na cabeça Que é engraçado, assim, essa coisa de panela De oportunidade e tal é, o, Assim se é Mata Papai Vou dar um exemplo Assim se é Mata Papai é a música de um, de um único autor Chamado Nico Andrade O Nico, ele não tinha gravado Com ninguém na vida Ninguém na vida Ele gravou Assim se é Mata Papai com Sorriso Maior E é a nossa maior música na carreira até hoje né, expressão, números... que se você colocar na frente... Ela vai bater em todos os gêneros
0: Rapaz, o menino começou bem, né? <risos> sabe
3: como é que eu pedi a música pra ele? Eu tava jogando um futebol... Aí ele me enquadrou... Pô, Bruno... E aí, como é que tá? falando Pô, cara, então... só que você tá escolhendo repertório... O que que você precisa? Pô, preciso disso, disso, disso... disso. Anota o meu e-mail aí... Três dias depois chegou... Ah, <risos> você tá acompanhando meu e-mail... Quando eu fui falei... Caralho... <risos> é essa... <risos> então, assim... Essa coisa de, 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 de repertório, de escolha de, no, de novos autores, é, obviamente a gente tem uma, uma... E tem que ter, por mérito, né, uma atenção. Os autores que já estão no mercado, uma questão óbvia, é número de acerto. Eu não tenho como falar... É estatística, de, né? O, né? É estatística, né? O Delcio Luiz... Né, não, eu tenho que parar e ouvir o Delcio Luiz. O Delcio Luiz ele é responsável por 70% do sucesso da década de 90%. Eu tenho que parar, eu tenho que ouvir esse cara, porque ele acertou todo mundo. A probabilidade dele acertar de novo é muito grande. Eu vou ouvir esse cara. É uma panela? Não. É estatística. O cara acerta demais, eu tenho que ouvir ele demais. É, né? é verdade. Vou dar exemplo é de outro: o
2: Baltinho Jota, a mesma
3: coisa. O Humberto, o Humberto Tavares, o Thaís, o Arnaldo Satomani.
2: Sim, o Altair Veloso.
3: Altair Veloso. Tem que parar, tem que ouvir. É, ah, por mais que só grava os mesmos. A gente grava os mesmos porque eles acertam sempre. Sempre. É, é, é bem fica, não tem, coisa, né? É é, fica uma, fica é, uma coisa, família, é
2: óbvio, é óbvio. Né? Você tá com o time, você tá com lá, o, o o Bruno é flamenguista, né, Bruno? Sou flamenguista. Flamenguista tá com o Gabi Gov metendo Gol betendo gol para cara não tira o Gabi hoje. Bota reserva. O é. o é, não é. novo. Vou, vou testar novo, eu vou testar. Como é que vai testar o novo com o jogo em
3: campo? Não dá. Exatamente. Então essa coisa do autor, né, o garimpo, eu acho que ele é uma escala eu acho que o autor novo ele tem que começar com um artista novo. Pode acontecer de um novo acertar um belo, acertar um sorriso? Pode. Mas é muito mais difícil que uma questão óbvia. A gente já está trazendo uma galera com a gente de muito tempo. Por exemplo, o, o, um dos primeiros artistas a gravar, o Valtinho Jota, o Gustavo Lins, Sorriso e Belo. Então, assim, para eles chegarem onde estão hoje... Eles pegaram a gente lá no começo. É uma relação que se cria de confiança, né? Você já liga para autor, o autor, já sabe mais ou menos o que você gosta de cantar, o que você gosta de fazer. Você já começa a criar uma confiança. Beto Tavares é a mesma coisa que tem com a gente, né? O Belo grava muito o Betinho. Então, assim, você cria uma sintonia. Então, os, os compositores novos, é importante eles come começarem olhando para a base, né? Igual o futebol, fazer analogia com o futebol. Você não tem como chegar no profissional e ganhar a vaga de titular do Gabigol se você não passar pela base, entrar um jogo e, porra, joguei bem 15 minutos, joguei bem meia hora, marquei um gol.
0: Uma boa, uma boa analogia, uma ótima analogia. Agora, fala uma coisa. Já pintou uma música que vocês descartaram e ela acabou virando um sucesso na voz de alguém?
2: Já. Já várias? Essa música mesmo, o, o, o Nico, ele é no meu futebol, você lembra? é no seu futebol, futebol, isso aí mandava muitas músicas para mim. Aí, quando eu ouvi essa música, quando eu ouvi A Irmã do Papai, ele, eu tinha, eu acho que essa música, ele fez encomenda para mim, falou, pô, tô mandando pro Sorriso. Logo depois, eu falei, cara, pode ter certeza, a cara do Bruno é essa música mesmo. Eu falei, por exemplo, eu tinha, um, eu tinha uma coisa de uma pegada muito mais romântica, então era difícil o Nico fazer alguma coisa assim pra... Pro Belo, né? Na linha do Altaí, do Delcio e tal, tudo mais. Mas eu tenho várias músicas que passaram por mim, assim, batido e estourado com um outros de... atores. Eu, eu vou lembrar de uma
3: que passou por mim e eu acho que passou por você, que é um sucesso do Pichote, que é o um Insegurança. Já é tarde, vamos deitar, se quiser começar na nossa cama. Porque
1: sei que tudo.
2: Eu acho que eu gravei segurança, eu acho que eu cheguei a gravar. Teve uma música que passou por mim, cara, que, eu, que, que vocês gravaram, que eu falei, caraca, fenômeno. E eu, e eu falei, cara, essa música, foda eu, eu acho que se eu tivesse gravado, seria um sucesso também. Mas ficou maravilhosa da forma de vocês... Aquela música do, do Rafa, que é uma, música, uma das que eu, que eu mais gosto de vocês, cara. Lembra pra mim essa música do Rafa? Meu adeus. Ah. Ah. Por favor, não tem por
3: que agir assim. Nada disso vai mudar o que aconteceu. Eu
1: sempre te avisei. Venho. Desde o início aceitando
2: os teus defeitos. Linda, mas sensacional. Olha só. É o que estou falando. E é um compositor, e a gente pode ter que lembrar isso também, é um compositor que teve a oportunidade dentro do Belo Dentro do Sorriso e dentro do Exalta Samba. Começou, né, tem alguns anos atrás, o Rafa Brito né? Hoje, muita gente grava ele. Então, essa coisa de não, não dar oportunidade aos compositores novos, isso é uma coisa... É meio, os compositores novos estão fazendo muito sucesso hoje com o Sorriso, com o Ferruge, com o Dilcinho, com o Belo. Mas, lógico, que a gente tem os nossos... Os nossos coringas, né, cara? O meu último, meu último
3: grande símbolo, colocar assim: os 50 vezes, é a música de um compositor novo, que é o Rafa Lucas. Ele nunca tinha gravado um, uma música de pagode. Ele é filho do Kleber Lucas, né, do pastor Kleber Lucas, nunca tinha se aventurado em música secular, começou a compor, conheci o Rafa. Gravei o um cara e a música foi de trabalho um grande sucesso. É muito
1: difícil, porque tem que bater muita coisa para funcionar, né? É, a música é, ela é, é. Tem, que, tem que sair de vocês de uma maneira muito verdadeira. Então, cara, não, não necessariamente isso está em cima de um compositor, mas do que ele diz, de como ele disse, isso tem tá a ver com vocês. É difícil.
0: Bom, meninada, vamos partir para o primeiro quadro desse programa. Porque essa parte de vocês tudo bonito aí e tal, e fazendo sucesso, isso a gente vê no Faustão já, minha joia. A gente vai pro Quem Vê Close, Não Vê Corre. Seguinte, nesse quadro a gente só quer saber dos perrengues, tá ligado? Então nem me venha com a parte bonita que eu já vou cortar aqui. Eu quero saber... Da época que o cachê era 10 reais e duas mariolas. Como foi esse começo para vocês?
2: Eu sou da época do X-Músico. Você tocava a noite inteira, eu tocava no Birus Bar, a noite inteira com o, nosso, com o nosso querido produtor, o Prateado, o Rick Lobizome, o próprio Biro, né, o brilho do Cavaco, a gente tocava a noite inteira cara, né? era uma sessão, era três entradas no final a gente tomava uma sopa e, e era um misto quente que era o X músico, que a gente comeu tinha uma fatia só de, de queijo era de um pão. cada hora é, uma fatia só tipo, você vacilou, se o cara vacilasse, você tomava essa fatia e botava no, no pão e você ficava sem fatia nenhuma, mas era um maior prazer é o que eu tô falando, eu sempre, nós fizemos música por amar a canção, é, hoje Vou te falar que a coisa fica até diferente porque você faz... Hoje você, você pensa no lá na frente. Hoje você, você se torna... O mercado ele faz muito produto, entendeu? O cara fala, pô, eu vou investir nisso porque ele vai me dar um retorno de tanto ali na frente. A minha época e a do Bruno também, que é a época do Exalta, do Catingueleta... É cara, a gente amava estar tocando. Se tivesse um pagode, segunda, a gente fazia segunda, fazia terça, fazia quarta, fazia quinta, todos os dias. Se tivesse show, nós fazia... E não, não se preocupava em cachê, não se preocupava em dinheiro, não se preocupava em fazer sucesso. A gente queria estar fazendo música. Eu acho que isso tem, é uma autenticidade muito grande que, que, que eu vejo dos artistas da minha época, né? Como eu vejo isso no Bruno também. Exatamente. Eu tenho uma história, cara, de perrengue, né? Que,
3: que, que é bem é, é bem legal, ela tem um valor sentimental para mim muito grande, que a gente já estava tocando no rádio, assim uma frequência ainda bem regional, mas tocando bem no rádio, e a gente já conseguia fazer alguns shows importantes. E quando a gente pisou pela primeira vez no palco do Canecão, no Rio de Janeiro, que é uma das casas, era, né o Canecão acabou, uma das casas mais tradicionais do Rio de Janeiro, um dos grandes palcos, do Rio de
2: Janeiro. Acho que é do tinha do mundo, tinha... né, Bruno?
3: Exatamente. Você tinha um canecão... Quando você pisava... Você separava o menino dos homens, sabe? Pô, pisamos no palco do canecão. Ó, uma mega responsabilidade. E, e a gente conseguiu uma oportunidade de fazer um show do Sorriso no, no canecão. E era uma época que a gente estava muito grande musicalmente. né? A gente já estava no, no segundo disco, já, caminhando para um crescimento. Tanto que a gente pisou no palco do canecão... E, só que, cara, financeiramente a banda não, não rendia né, então é, eu tava no palco do Canecão a gente tinha uma, uma cultura aqui no Rio de Janeiro agora acabou, de fazer muito lambi lambe né, lambi -lamb é aqueles, aqueles cartazes na parede né, é, dó outdoor, essas coisas todas e eu não tinha carro nessa época então, tipo eu era um artista, mas não... Estava no meio do povo, literalmente.
0: É como a galera chama, né? Era o pobre estar.
3: É, o pobre estar. E, cara, a gente saiu do ensaio uma vez, <risos> dando da, na instrumento das costas e tal, e eu, eu ensaiava no Grajaú, que era a base da banda, mas eu morava no Meia. É um, dá mais ou menos uns 30 minutos de ônibus. E eu saí do ensaio com o instrumento nas costas aí, Fred, fizemos sinal com ônibus. Paramos, entrando assim no banco, de sentava, assim no fundo. Quando eu olho para trás, para as costas do hóspede, tinha uma foto gigante. Sorriso Maroto no canecão. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava com vergonha. Passou um trigo na minha cabeça. Uma das situações mais estranhas da minha vida, eu falei assim, caraca, mano, esse cara que está aqui não sou eu, porque não condiz aquilo, você nunca... É uma situação embaraçosa, ele né? falou assim, caraca, esse cara aqui é um artista, esse cara aqui é um mega artista. Ele vai subindo nos principais palcos do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, ele está aqui no ônibus, sabe, cansado, com dez mangos no bolso e com um o instrumento nas costas, morrendo de fome.
0: Mas a pergunta é, o cobrador, quando se ligou, deixou tu pular a catraca ou não? Teve que pagar.
2: Eu também pulei, eu desci o
1: Vocês
0: já tiveram algum problema com algum marido mais brabo assim? Porque tava ali, a companheira e tal, se animou demais no show de vocês?
3: Eu já tive o contrário, velho. Cara, eu já vi o cara, a mulher, tipo assim, ó, meu marido é apaixonado por vocês e o cara, mano, de te dar aquele abraço, aquele beijo, tipo assim, rapaz, deixa. e o cara chorando e tu fica assim, rapaz, é um negócio muito maneiro, assim, porque o homem, a figura do homem pro pagode, ele tem um certo preconceito, até uma marra, né, de se aproximar, de aplaudir, ele, ele resiste mais, né? Ele é um... um o pagode, ele, ele tem um sexo apio né? As mulheres acabam curtindo mais, elas gritam, né? Tem aquela coisa, ah, lindo, o cara veio pra casa, mas é lindo, meu Paulo. É lindo. É lindo. <risos> então, quando o cara Isso chega é pra falar contigo, ele te quebra, né? Ele, tu fica meio sem reação, assim, cara, o cara veio. Pô, irmão, a primeira vez que eu, que eu toquei em São Paulo, foi engraçado, que, a, que o linguajar é muito diferente, o paulista é muito diferente do carioca, né? Comportamento e tal. Aí eu, a gente fazia um... Cantava assim, duas músicas do Sorriso de Sucesso, na época que a gente tinha. E o resto era música dos outros, né? A gente ficava interpretando a música da galera. E tinha um bloco de partido alto. E eu toco pandeiro, né? Então eu tocava e cantava o pandeiro e tal. Pô, a gente fez uns 15 minutos de partido alto, o couro comeu e tal. Não sei o que, negócio todo. Foi pro camarite, acabou o aí da galera. Aí viu um malandro de porbonezinha aqui. Meio boladão.
2: Função de São Paulo, função. É,
3: o maluco chegou aí. Aí ele apertou a... aí mão tu representa tu repre... eu não sabia o que, que era representa, eu fiquei com uma cara de meu irmão, o que o cara tá falando mas o cara chegou com tanta atitude em cima de mim eu falei, vai dar merda, o cara representa vai me dar um tapa na cara, vai, vai dar merda aqui, aí tu representa aí eu apertou a minha mão aqui pá, aí eu, valeu irmão aí depois eu fui perguntar o que que era eu meu irmão, representa o que tu mandou bem Pô, tu representou a galera, tu representou o pagode.
1: É ah, clássico. Né? Tu
3: representou a comunidade. Eu falei, pô, então foi bom, né? Bom pra caraca. A parada
0: rolou. Ô, Belo, já rolou alguma parada contigo assim, de um de uma cidade pra outra, quando Vê acabou levando uma fã que foi escondida no busão ou se enfiou num quarto de hotel?
2: <risos> Eu tenho... Eu tenho várias, cara. Tenho várias eu não imaginava diferente. Eu também não. Não, de fã escondida na geladeira tal, e, 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 e se escondeu no freezer para ficar no camarim, no tempo do soeto, de, de fã virando a van, de, de fã entrando debaixo de, de, de perua. Eu saí da, uma vez eu saí do, de uma rádio, um show de rádio, é, eu saí dentro de um caminhão de galinha, cara, porque a, a, ninguém, a, a galera não queria deixar a gente saída do, do, do local onde estava, aí eu tive, o cara falou, ó, tira o cantor, né, que era o Soeto, os caras falaram, tira o cantor, tira por dentro, ó, a única forma de sair é essa Kombi que tá aí com galinha, eu fui lá no meio das galinhas, fui embora, foi até um fato engraçadão, agora, fato de, da, de, de marido, eu tinha, tive vários maridos chegaram no show, pra mim, ó, se não fosse ela, eu casava com você, tá, essas coisas, mas é, essa é uma brincadeira, essa é uma brincadeira muito sadia, mas é que eu falei antes, eu comecei, a gente fala das coisas do coração, essa coisa de ter o machismo do cara, né? Que passa dorando, gosta desse cara, né? Que papapap. Depois o cara converte isso, ele fala que nada. O amor de fã é muito diferente do amor. De, Totalmente de, diferente. Né? Totalmente diferente. É uma coisa. E daqui a pouco o cara começa a falar: pô, minha mulher gosta tanto desse cara, por que minha mulher é apaixonada por esse cara? Esse cara lourinho, feio pra caramba, aí, tem esse dente quebrado, caramba. Por quê? Aí o cara começa a ver, quando o cara começa a ouvir isso, ele fala, caraca, mano e pior que o cara tá cantando as paradas que aconteceram comigo, eu vivi isso, Ih, tô nesse momento, tô... o cara começa a se apaixonar por você também, de uma forma diferente, né? Né? É, ele começa a entender e se apaixonar por você, e o que acontece, você vai diretamente no coração, quando você fala de amor, né, ó, você pegar a voz do Bruno, pô, o Bruno cantando, sentimento, pô, caraca, olha, ih, que maneiro, cara, esse cara, canta de... como é que esse cara começa a me tocar, é o amor, é cantar as coisas do coração, é muito mais rápido para você tocar as pessoas.
1: Deixa eu fazer uma pergunta que eu queria fazer faz tempo já, naqueles clássicos programas de TV, sabe, que vocês estavam em todo lugar, você ligava a TV, vocês estavam lá, o grupo inteiro arrumadinho, cabelinho loiro e tal, como é que era ficar com os instrumentos do playback lá? Como é que era esse playback? Lá?
2: Primeiro a Xuxa que eu fiz, eu escorreguei e caí. A Xuxa, quando apresentou o Soeto, lógico, tinha aquela rampa do Planeta Xuxa. É, no final da rampa, eu escorreguei e caí de bunda no chão. Mas a Xuxa ria. Mas ela ria, ria. Que pra gente voltar pra fazer esse programa, cara, foi uma coisa... Tipo assim, a Xuxa não conseguia mais olhar pra minha cara. Ela, comece... ela fez a entrevista assim, ó. Porque, falando do Soeta tal, tá, mas ela não olhava mais para mim. Porque foi muito engraçado, foi. Você imagina, eu já tava assim. Cara, primeira vez na Xuxa. A Xuxa era, uma, era um ídolo meu de infância também. Eu vi muita Xuxa na televisão, na periferia. Eu ligava a televisão e assistia a Xuxa. Você imagina, eu vou fazer a Xuxa, eu caio na frente da Xuxa. A Marlene, volta! Volta lá, programa, Marlene, né? volta lá, voltamos. Quando a gente voltou. Cara, a Xuxa não conseguia mais falar comigo. Eu querendo falar com a Xuxa aqui, a Xuxa aqui, ó. Ela é, mas os suetos saíram da onde? Do Zona Sul, de São Paulo. <risos> cara, pra mim aquilo foi extremamente constrangedor, mas eu passei já muitos muito Tem muito, muitos PL. É por isso que vi as dancinhas. As dancinhas do sorriso, as dancinhas do soeto. Era uma forma de você ficar igual um parado ali. Imagina o cantor com o microfone parado, dublando. É
3: muito ruim, cara. Quando aparece. A gente tem um programa de TV para fazer playback. Gente...
2: Ah, e irmão, as danças eram horríveis, né, Bruno? <risos> é,
3: porra, cara, chegou, eu tenho os arquivos. Eu tenho os arquivos que eu, 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 eu tento esconder. Porque quando a gente começou, a gente tinha, o Belo vai lembrar essa época aí. A gente tinha o, o, o Que Loucura. Fazer a dancinha. Aí, eu, escuta essa, mano. Porra, aí o Cris. O Belo conhece o Cris. É um dos integrantes do sorriso. Mó
2: maluco. E, <risos> o porra, mais engraçado. Cara, aí ele viu.
3: viu Pô, que loucura dançando, ele achou barato. Porra, os caras dançam diferente. O cara ele inventou a coreografia. Aí ele foi pro, programa, <risos> aí foi pro programa de televisão. Aí eu tô dançando, né, aqui. Coração Deserto, Belo. É essa. Barra não, aqui, eu não essa dança. Que bate machucando aqui no fundo do meu peito. Aí dançando aqui. Aí tem uma hora que a gente fala, Eu tento te esforçar da minha vida e não tem jeito. A gente fazia um movimento que todo mundo descia. A gente fazia assim, né? que se ajoelhava. Rapaz, era engraçado porque o câmera... Ele tá aqui, né? Ele tá te filmando aqui. De repente a gente descia a gente saía da câmera. Aí o cara... Aí tu viu o, cara, o câmera tentando te achar, minha porra. o câmera te buscando na tela. A gente sem noção nenhuma.
2: A gente fazia vendo vir gente... E outra coisa, se você analisar, o que que tinha a ver essa baixada? Nada a ver, irmão. Não tinha nada a ver. Nada Eu, que a ver. eu, sabia, eu, tinha, eu tinha certeza disso. Porque o Sueto fazia... O Sueto tinha aquele momento... Vem me beijar. O que que é isso aqui, vem me beijar? Eu falava, pô, depois come, comecei... Quero tanto te amar. Fazia... Eu falei, cara, era uma
3: loucura, meu velho. Na moral, meu amor. Nessas horas que eu vejo que a nossa geração, meu irmão, é muito maneiro. É o Uro! Ah, Lembra que bom, eu falei conhece, Ouro,
2: Bruno? É o que, que eu disse eu lá contar, no começo, cara. cara. É nossa, a nossa história é sensacional. Outro dia, eu encontrei o Ferruge fazendo é, dancinha, tipo, lembrando o que o Soueto fazia. Aquelas, aqueles passezinhos, tá ligado? Tipo... Uh, vem já lembra que vocês faziam esse bagulho? eu falei, cara, os caras lembram disso tanto te amar <risos> fazer... muito bom <risos> <Era> muito... <risos> falei, cara, que... vocês não sabem o quanto a gente era ridículo, mas era muito maneiro,
1: pra gente que tava escutando pro fã, era um sucesso, a gente imitava cara, passava no, passava no programa imitava certinho, era uma... gancho, fale
0: por você, viu, essa parte do imitar aí, que esse não, passinho eu imita... realmente eu Ô, China, não consigo, você não vai acreditar.
1: cara não. <risos>
2: vou te falar, você com certeza dançou na... ele, o ba... baiano, né? Eu, pernambucano. Pernambucano, com certeza, ele não dançava sou eu, mas dançava na bocana, da <risos> <risos> dançava.
0: Aí você me pegou. Aí você me pegou. Tá
2: vendo? Alguma
0: é. dancinha teve, né, velho? Algum
2: momento você segurou o Tião, passou debaixo algum da cordilha. É algum da momento choque,
0: eu queria ó, ser... Ó. Porra, eu queria mandar um jacaré ali, velho, certeza. <risos> um Seguinte, vocês falaram muito dessa geração 90 e tal. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando assim, que sempre falei. Eu só vi bandas masculinas aparecendo nesse momento. Nos anos 70 e 80, você teve Clara Nunes, que vocês já citaram. Alcione, Beto Carvalho, Eliana Pittman, um monte de, de cantoras que traziam o samba no gogó. Nesse pagode 90, eu não me lembro de nenhuma, cara. Se vocês lembrarem, por favor, me ajudem. Era uma exigência do mercado ou realmente não tinha mina fazendo esse pagode?
3: Eu lembro, na, 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 na época de no, da geração 90, a gente tinha a Adriana Ribeiro, Ainda, e, e a Adriana rodou bem, rodou bastante. A Eliana de Lima. Querer,
1: que, toda um dererê,
3: que, que, apesar de ser mais velha né, do, do, do que a faixa etária da, da turma que estava, ela era uma artista considerada nova, mas eu, 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 eu não me recordo realmente de ter um volume, né, uma cena feminina. Atuante ali na, 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 na década de 90 e nem
2: nos anos 2000. Porque não existe muitas mulheres inseridas no samba e no pagode. Né? A, a Ludmilla fez agora um, um, um disco de, de pagode, acho que vai registrar isso em DVD, não sei. Não Essa coisa que vocês estão falando, as mulheres começaram a se atentar para o segmento agora, artístico. Estou né? falando das o, o, a, 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 mulheres artistas, né? que cantam. É, eu acho que vai ser um, um novo momento também para samba e para o pagode. Acho que pode ser uma nova era do, do, das mulheres no pagode.
0: Meninada, é o seguinte, a gente sabe que a internet é um grande tribunal, por isso que a gente criou um quadro chamado hate que vem para o Bem. Nesse quadro, a gente separou vários comentários da galera sobre vocês, sobre o pagode, e a gente queria que vocês comentassem em cima do que a galera falou, né? Vai, gans começa aí a brincadeira.
1: Primeiro falou assim, padrão de beleza pra mim é a pessoa gostar de sorriso maroto, cerveja e churrasco. <risos> <risos>
3: justo. <risos> Bom, justo. <risos>
1: Bom
0: demais, mas a combinação é essa aí. <risos> não precisa tirar ah, nada, né, Bruno? É, já, já devia vender no mercado combo, né?
2: Pô, tô tudo
0: certo. Vamos nessa. Ou você gosta de pagode, ou você acha belo ruim. Os dois não dá.
2: <risos> é, é uma, é uma, eu acho que é uma, isso aí é uma concepção. Isso é uma concepção. Eu gosto de ser essa referência do samba e do pagode, da época de 90, a estar no mercado até hoje. Né? Atuando de forma é, assídua, trabalhando bastante, música em rádio, nas plataformas. E Isso é importante também, não só para o movimento, mas lógico, eu acho que para a minha vida é muito importante, porque eu vivo disso. Né? Eu construí, constituí a minha família e, e tudo mais através disso. Então, e, é, e para o movimento também, acho que é legal.
1: Boa. Tem uma aqui que eu adorei. O ruim de escutar seu maroto é que eu nunca chifrei e nunca fui chifrada.
3: Mas um dia será.
2: Um, um dia será. Bro. Quem
1: não foi vai ser ou então já é, né, Bruno?
2: É, não tem como correr. Às vezes não, não tem sabe, como correr. Bro. Às vezes não sabe. Tô, tô Às vezes não sabe, né? <risos>
0: Medo de postar as músicas do Belo aqui e negar que eu tô apaixonada.
2: É aquela coisa que eu falei antes. A gente fala para as coisas do coração. Chega muito mais rápido. A gente atinge rápido. O cara ouviu o belo, ouviu o sorriso maroto. Vai pra... Se tiver mal, tem que se trancar casa porque é Cuidado. Perigoso.
3: <risos> o Ministério do Pagode adverte. Adverte. O, o sorriso maroto e belo pode e fazer belo. bem ou mal o seu coração. Da gatilho, é, velho. Dá gatilho.
1: Inclusive, não. tem uma aqui que fala sobre isso. Que fala assim, mais triste que eu vi o pagode e lembrar de alguém é ouvir pagode e não ter ninguém para pensar.
3: <risos> e o pagode tem uma coisa que é, que é interessantíssima, né? Assim, o pagode, ele, ele tem, como o falou, como a gente canta músicas de amor, para você que tá sozinho ouvir um pagode, ele ele, ele tem uma ele serve como um, um, um conforto, né? um amuletozinho ali, de, de um apoio, né? Mas, ao mesmo tempo, você ouvir um pagode sem ninguém do lado é muito ruim, né? É ruim. Porque é o pagode ruim. você quer... Tá com seus amigos? Você quer fazer um, né, um alueiro? Quer fazer uma festa? É, o, o pagode tem essas coisas, né? Não, que acho essas... que o
0: pagode, o pagode pra sofrer é tipo você ouvir Roberto Carlos quando você tá afim de sofrer. Funciona perfeitamente. É mas o pagode é pra é. cima, churrascão e cerveja, sozinho não dá, velho. Não tem como.
3: Não, não, não tem não,
2: como. Não,
0: não, não. Agora, é Belo o seguinte: eu trabalho na televisão há pelo menos uns 12 anos. Várias vezes eu quase te entrevistei, acabou não rolando. Na, em outras emissoras que eu trabalhei e tal e porra, eu preciso muito te fazer essa pergunta bicho, quando saiu aquela parada lá da capa do disco que alguém achou o fogo do capiroto, que tinha o capiroto ali e tal, não assim, <risos> sei, bicho <risos> pra começar, qual foi a reação de você naquilo? Porque imagino que ninguém percebeu aquilo ali, né velho?
2: é o que eu tô te falando a nossa época é uma época totalmente diferente, hoje eu ia classificar isso como fake news. Aquilo foi um, um, um cara que trabalha com marketing. Na época, não sei se era da EMI Music, ou da... não estou acusando ninguém. Estou falando que pô, hoje pode ser. Hoje, hoje você trabalha com várias empresas que trabalham com esse tipo de marketing. Pô, não é um marketing falso, mas é o cara que faz o teu marketing. Ele, ele, ele gera um conteúdo para que essa, esse conteúdo seja notícia, essa, essa notícia seja é, trends no Twitter ou no, no Instagram. Você consiga isso? É, no, vamos voltar lá, Bruno Sorriso Maroto. Algoritmo. Tudo é número. Então, naquela época, tudo não era número. Era mexer. Notícia. Belo na porta do motel quando sei o quê? Sai em todos os jornais, todas as capas de todos os programas de fofoca, todos os lugares. O que o que fazia isso? Evidência. Então, se você fala aqui no disco, tinha uma salamandra. Eu 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 sempre que eu nunca vi isso nem eu e ninguém. É igual rodar o disco de Xuxa ao contrário, né? É exatamente. Vamos falar a verdade. Quantos discos a Xuxa vendeu nessa brincadeira? Não que não tem, não porque não nada a ver com talento. Não estou falando sobre isso. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da notícia, nós estamos falando do jogo de, de mate, né? Que é isso é muito importante. Mas,
0: Belo, depois que alguém falou que tinha lá uma imagem, tu olhou e achou ou tu até hoje está procurando o Capiroto naquele teu ninguém. Time. Eu estou
2: até hoje procurando essa imagem. <risos> eu, o, o presidente da gravadora, o diretor, todo mundo. Mas eu não sei se isso... Eu não, não vou falar que isso vendeu mais disco, mas isso fez com que gerasse uma notícia e gerasse uma atenção maior. Pra aquele
1: disco. Gerou pra caramba. Pô, gerou sensacional.
2: Pra caramba. meu próximo disco eu vou contratar esse cara que fez
0: sua capa aí pra ver se ele me ajuda.
2: <risos> Mas hoje os caras fazem muito mais fácil isso, cara.
0: A gente teve que criar um quadro aqui nesse programa, porque todo mundo do Multishow quer participar de algum jeito do sobe o som. Por isso a gente vai agora com contato imediato. Hum. Quem mandou a pergunta do contato imediato foi Marília Lamas, que trabalha com a gente aqui no canal.
1: Oi, Belo, Oi, Bruno. Eu sou Marília Lhamas, sou roteirista aqui do canal, fã de vocês. E o que eu queria perguntar é o seguinte. Talvez hoje em dia o maior desafio para um artista não seja fazer a música virar, né? mas manter esse sucesso, é, manter uma constância na carreira, né? Com tanta gente agora criando, produzindo, com a facilidade maior para criar, produzir, compartilhar música. Só que vocês estão aí há décadas sempre entre os maiores do gênero, até extrapolando o, o gênero, né? É, queria saber o que, que um artista, além de muito talento, o que, que um artista precisa ter para ter, manter essa constância na carreira sempre em alta, assim, como vocês? Um beijo, obrigada.
3: Boa pergunta, boa pergunta. É, eu, vou, eu vou continuar como talvez um, eu e Belo, os últimos românticos. <risos> Mas o resistente, é, primeiro, cara, paixão pela música em primeiro lugar, né? O, o sucesso ele vai ser sempre uma consequência né do, da satisfação pessoal de estar se fazendo música, tá? Isso para mim é um sentimento, é, ele tem que ser intenso, real a todo momento, né? A partir daí, a gente começa a colocar igual um prato de comida, né? Você vai colocando a saladinha, você coloca um tempero, um arroz, um feijão, eu acho que aí você vai colocando os outros ingredientes, mas acho que o principal é esse aí. Né? eu acho que no, no, no... para você ser um artista competitivo eu acho que essa é a, é a resposta que todo mundo busca né e como é que eu faço para aparecer como é que eu faço para ser alguém na cena né é, eu acho que você tem que ter uma boa diretriz saber aonde você quer chegar tá acho que a, a meta ela vem muito assim beleza eu quero fazer música mas eu quero fazer música para quem aonde e como ah beleza isso aqui eu sei que não serve para mim porque eu, eu, eu não preciso falar com isso eu preciso me comunicar com aquilo, eu preciso falar com aquele público que gosta da música assim, da música assado, eu preciso estar na plataforma para chegar até aquelas pessoas. Aí você começa a montar a sua estratégia. Então, para você ter uma estratégia, você precisa saber onde você quer chegar. E chegar ao sucesso é subjetivo, porque o sucesso ele só vem... Exatamente. Ele só vem antes do, 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 né? do, do, do sucesso porque você imagina o sucesso, mas você não sabe como chegar, você tem que trabalhar então você tem que antes do sucesso tem outro trabalho né? então construa sua meta trabalhe para atingir sua meta use as ferramentas certas para você atingir a sua meta se você não puder fazer sozinho acho que ninguém é capaz, inclusive né? procure pessoas que estão dentro do, do, do ambiente de, sabe, musical, pessoas que estão dentro do, do ambiente publicitário hoje a gente está falando aqui tanto essa questão do marketing, os algoritmos tem tantas ferramentas que a gente desconhece como músico, mas tem outro, pro, outros profissionais que conhecem para trabalhar com música. Então, use todas essas pessoas é, para amplificar o seu trabalho. Então, isso tudo vai no conceito é, é, é anterior. É estratégia, trabalho, meta. Aonde eu quero chegar no final da linha. Eu acho que se você conseguir né, aliar isso ao prazer de fazer música, né, fazer aquilo que você gosta... Eu acho que você tem grande
2: possibilidade de conseguir alguma coisa, né? O sucesso novamente subjetivo. Eu concordo plenamente com o Bruno, que fala o sucesso é ele é subjetivo demais. E você, e hoje você tem essa coisa do produto, né? Você ser produto e ser é, o talento, ele é uma coisa que ele sobressai de todas as formas, não adianta. De repente o cara não está fazendo sucesso, ele não está aí da porra entre os mais tocados, ele não está vendendo disco, mas, o, mas ele é talentoso. Isso, isso é uma questão de, de, de meta, de, de foco, de disciplina, do que você quer alcançar, do que você quer buscar. Né? Às vezes o cara eu só tem o talento, eu não, quero, não almejo ser um grande cantor, não almejo ganhar dinheiro com isso, viver disso. É que hoje existe esse mercado de ser. Você é, investir e, e buscar lá na frente, é, fazer uma, uma forma desse trabalho que eu estou falando, um trabalho de marketing, um trabalho de, de produção musical, um trabalho de música. É, Mas essa coisa do, 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 da música ser verdade é uma coisa que a gente vem desde essa época. Quando eu falo os existentes eu, eu sempre forço nisso. Né? Eu fiz música, o Bruno também, o Pericão também, porque a gente amava fazer isso. A gente não, eu não quero ser milionário. Nunca sonhei em morar, em, 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 ter cinco carros, ter mulher linda, maravilhosa. Não, fazer a música porque eu amo. Eu gosto de fazer, pegar meu cavaco e... Tirar meu som. E isso, as pessoas viram isso. Pô, cara, esse moleque é talentoso, cara. Ele canta bem, ele canta no ritmo, ele canta a melodia dele, a forma dele interpretar. Que bonito isso, bom. E começaram a, a curtir essa, essa coisa sua. Então, o talento, ele tá em você, ele nasce em você. Ninguém, ninguém constrói talento. Você não, não compra escola. É a mesma é, é coisa de jogador de futebol. O cara nasce com aquilo, velho. Não adianta você botar o cara na escolinha do Neymar, na escolinha do Marcelinho Carioca, no Robinho, ensinar o moleque a fitar e tudo mais. Isso não quer dizer que ele será um grande jogador. Quer dizer, se ele focar, trabalhar nisso, realmente ele quiser ser um jogador, ele tem os meios, existem os caminhos dele chegar até lá. Isso, entendeu? Mas isso não quer dizer que ele será um bom jogador. O talento, ele nasce contigo. Eu, eu, eu sempre disse isso a minha carreira inteira. O que eu tenho foi Deus que me deu eu nunca fui à escola, eu nunca fiz aula de música, tal. só harmonia que eu estudei, cavaquinho e violão mas falando pra cantar, isso é uma coisa que Deus me deu, a minha forma de cantar e de interpretar né então, é o que eu tô falando, se você tem sonho, se você tem ideal bata fundo nisso, vá tenha foco, tenha disciplina e você com certeza vai chegar, o sucesso ele é consequência de um trabalho bem sucedido.
0: Agora vamos para as perguntas distorcidas Nesse quadro, vocês vão responder cantando o que a gente perguntar, beleza? Muito simples, velho. Molinho, molinho, velho. Depois o Multishow acerta o cachê aí, vai. Tem nada a ver com isso. Beleza, vamos lá.
2: Vai, Gomes.
1: Qual é o primeiro samba que marcou a vida de vocês?
2: Eu tenho muitos, mas eu tenho um que eu sempre cantava, que era do fundo de Quintal, que era da minha época, assim que eu sempre canto, que eu gostava de cantar. Eu achei que eu, eu, eu quando eu comecei, né, eu achei que eu interpretava bem essa, que era é, é, Parabéns para você, Parabéns para você por tentar me enganar.
3: A minha a minha obsessão por, 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 por pagode começou através do fundo de quintal e uma música que marcou muito que é o que eu quero mesmo é ter você pra mim ser o berço dessa fonte de amor. Tão clara,
0: sonho acordado em em meus braços pra abrandar os Menina, vamos lá. Um pagode bom pra chorar. Todos os sorrisos marotos.
3: <risos> ah, sorriso? Pô, cá tem bar, bateu saudade Lembrei do que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor
0: Agora entendo Porque você não quer voltar E a... um pagode bom pra dar risada Um pagode bom pra sorrir.
3: Molejo, né? Cara, eu vivi uma das experiências mais legais do planeta, que, que era o molejo, molejo
2: era, É um molejo. molejo mole, é um molejo, né? o molejo, É um molejo. Dá uma palhinha aí, meu. Né, é bom pra casa, porque isso é mais comum, é mais diferente. Me diga onde você vai, que eu vou varrendo. Me diga onde você vai, que eu vou varrendo.
0: Tem algum gênero musical ou artista que vocês adoram e ninguém faz ideia que vocês escutam esse cara?
3: Caramba, boa. Eu vou te falar.
2: Eu sou roqueiro, é, eu sou roqueiro. Eu sou... Bruno, peraí, Bruno, peraí, só um segundo. É o seguinte, o Bruno deve ser um dos caras mais felizes, assim, do nosso movimento. que ele gravou com um artista que todo mundo do pagode, pelo menos da minha geração, é apaixonado. E ele foi, ele foi um felizado. Foi um, isso, isso, isso é uma coisa que... Foi uma dádiva, um presente de Deus mesmo que ele ganhou. Que é com, gravou com o Brian McKnight, cara.
0: É verdade. Cara,
3: é verdade.
2: Isso, o Bruno foi lá, representou a gente. Cantou com o cara, representou o nosso gênero, representou o nosso, o nosso segmento de verdade e foi sensacional. E a gente, nós, nós estamos ouvindo esses caras como o Steve Wonder, Michael Jackson, todos esses caras do, do black music né, do, é, americano, há muitos anos. A gente vem, vem trazendo essas influências para o samba para o pagode, na forma de do, quando entrou os teclados de cantar, de a guitarra. É de arranjar, quando entrou os teclados, a guitarra, as cordas tá, e tudo mais, essas coisas, essa influência muito dessa música romântica americana pro, pro samba e pro pagode, né? A minha forma de cantar de interpretar é assim. A forma do Bruno também é essa. E o Bruno teve essa felicidade de gravar com o cara, cantar com o cara. Que demais, velho.
0: Agora, Bruno, fala uma coisa: você acabou de dizer que era roqueiro velho. Eu fiquei com essa informação no pé da orelha aqui.
3: Rapaz, eu, eu, eu sou uma metamorfose ambulante. Né? Já ia dizer, o grande Raul. É, cara, porque assim, eu, quando, eu antes de ser sambista, probordeiro, é, eu, eu, eu fiz umas transições na minha vida. Eu vejo uma família de músicos, né? Meu pai canta, meu, meu, irmão, meu irmão é rapper, é produtor musical também, enfim. Então, eu tenho dentro da minha, da, minha, da minha família um DNA muito grande de música e de variedade musical. Né? O irmão do meu pai falecido, Enio Santos, é um, um baixista ultra-mega respeitado, e, e então assim, eu vi o meu tio viajando pelo Brasil, pelo mundo com grandes artistas e eu escutava ele ouvindo música dentro de casa, meu pai é a mesma coisa o meu irmão que é mais velho também no mesmo processo, então a minha cabeça ficava girando em muitos estilos então quando eu comecei a identificar a música em mim, que se veio até tardiamente eu, eu virei roqueiro, mas eu virei roqueiro mesmo, eu vivi rock a experiência de rock apesar de ser muito novo então eu vivi muitas bandas, curti muita coisa e vivi uma experiência muito legal a atitude do rock é uma das coisas que eu mais é, é, tento preservar e, e trazer para dentro do, do sorriso né? é, deixar um legado né? a gente fala de amor, beleza, mas a gente pode além de falar de amor, deixar alguma marca deixar me um fala qual era a dele. banda
0: que tu mais pirava
3: cara, eu peguei, eu peguei também ali a, a geração dos anos 80 né? Exatamente. eu saí do rock e caí, no, <risos> e caí no pagode então eu peguei ali a geração dos 90 de Feito no Amor Guns N' Roses, Scorpions, Metallica. Cara, eu peguei, eu peguei muita gente ali, o próprio Iron Maiden. Também, de, de ser uma, aliás, mais antiga, eu consegui ainda absorver um pouco dos caras, né? Essa, essa brincadeira do, do personagem, do Ed, né? O, o, o rock tem, muita, tem muitas, é, muitas coisas interessantes dentro da filosofia do rock, né, cara? Muito interessante, eu, eu tento absorver muito disso e levar para o trabalho do sorriso hoje, apesar de, da, das diferenças bem, bem, bem bipolares. Assim, Sensacional,
0: né? super... muito bom, velho. Eu fico esperando ouvir o disco agora, velho. Metal do Cavaco. Fico só esperando esse disco, Metaleiro do Cavaco. <risos> Tu tem um som também assim, belo, uma parada que ninguém faz ideia que tu pira. Eu sou de uma família
2: que o meu pai ele era músico sertanejo, então eu conheço muita música sertaneja. Eu conheço o Dudu Que Dalva, Pena Branco Chavantinho, Tio Parada da Dura. Eu... É, Tonic Chinoco, é, essas coisas de, cara, as Irmãs Galvão.
0: Que que que
2: ele, eu conheço essas coisas de muito antigo, porque meu pai, minha, meu pai é mineiro, minha mãe é mineira, então eu vivi com a música sertaneja, eu sempre consumia a música sertaneja. Eu tendência ir para o samba, porque eu tinha uma tia na minha casa que morava em São Paulo, eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas a minha família toda é mineira, só tem eu e o irmão, somos, somos, nascemos em São Paulo, é, então eu, eu, eu sempre ouvindo essa coisa de música sertaneja. Meu pai acordava às três horas da manhã com o rádio do Zebete, ele conhece o Zebete com certeza, eu, o Zebete né? é da, da, da sabe. o Bruno não conhece, porque não, é, não, é, não do, é do Rio, é, é do Rio de Janeiro, e era um, um locutor de São Paulo muito conhecido, mas é da época do, do Gil Gomes, do, do, do Zé, do Zé Betti, é muito, muito antigo. E ele, é, olha a água e tal, e começava a tocar música sertaneja e não parava. Era um fenômeno de rádio AM né, no Brasil, e meu pai ouvia muita música sertaneja. Então eu, eu vivi, eu cresci ouvindo tudo isso. É, outro dia eu participei de um programa só, que só tinha música sertaneja, os caras ficaram de bobeira. Eu cantando as músicas que os sertanejos novos não conheciam. E Cara. eu conhecia muita coisa <risos> antiga, né? Porque eu, maneiro, eu sou maneiro. de uma. É, eu sou de uma outra. Agora me
1: fala uma é, coisa, né? rapaziada. Me fala uma coisa. Qual foi a última música que vocês ouviram?
2: Pô, por incrível que pareça, o
3: dela falou do Brian. Eu escutei uma música do Brian hoje. <risos>
2: Eu escutei Milton, Milton Nascimento Eu Escutei Milton. A música, eu tenho essa coisa, eu me apego muito à música de mineiro. Eu gosto muito do Flávio Venturini, do Beto Guedes, do ah, Lobo. Clube da Esquina, você, né? Você galera, do Clube é, da da esquina. é, Clube da Esquina. Então, é Clube música, esquina, é a música é. de mineiro, né? É, isso é a música de mineiro. Então, eu gosto muito desse... desse, desse, desse eu acho que esse, essa fase da MPB, ela tem... Ela tem ela, como o Bruno acabou de dizer do rock and roll ela tem muita atitude eles foram muito é, pontuais, eles fizeram um marco na história da música, né? Esses caras, cara, eles foram muito... Eles faziam música por política, eles faziam música por diversidade, eles faziam a música do feminismo, eles faziam música de todos os movimentos. Os caras realmente, eles tinham uma ação muito grande em tudo, né? Eles se movimentavam em tudo, né, cara? Na política, na, 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 né? Em todos os contextos, a música estava encaixada. É diferente, ó, como a gente está dizendo. Hoje a música, ela realmente ela é um produto, né? Ela é um, um mercado hoje, fonográfico hoje, é, é um mercado muito diferente, né, cara?
0: Bom, meninada, o programa tá chegando a fim. Queria dizer que foi um prazer incrível trocar essa ideia com vocês. Oh. Só não foi melhor porque eu não tô aqui tomando uma com vocês em volta da mesa. <risos> Mas foi muito divertido, velho. Legal, que remete, remete muito, não só à minha adolescência, começando na música, então eu ouvia o, vocês tocando na rádio, em show em Recife e tal, não sei o quê como também uma geração que foi impactada lá atrás e também essa geração nova, já que a galera fala muito do pagode 90, mas para mim é um pagode só, bicho. Vocês nunca saíram <risos> da, da minha tela. Toda hora eu estou vendo vocês em algum lugar, sabe? Então, muito obrigado pelo papo, galera, pelo tempo dispensado. Uma delícia de conversa, valeu.
1: Eu queria também agradecer do fundo do coração, cara, porque eu sou um grande fã de vocês. Como eu disse, cresci na periferia de São Paulo ouvindo vocês. Para mim é uma, uma honra aqui falando com vocês dois, uma referência máxima para mim lembrando vocês que esse programa é uma união do Multishow com Fome de Música Fome de Música é um projeto incrível que o objetivo é acabar com a fome do país através de uma tecnologia social, então vocês estão ajudando a gente também, então eu queria só agradecer, agradecer a todo mundo que está ouvindo obrigado, estou tô, tô anestesiado China. obrigado
2: mané, eu que mané. agradeço, ó. eu agradeço a vocês com certeza, foi um, uma delícia aqui ter participado, é, cara deixar um beijo muito grande aí e expressar todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o meu respeito pelo Bruno, é, como eu disse, é um resistente, né, cara. Eu tenho muito orgulho, né, de, 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 de dessa geração 90, tenho orgulho do Sorriso Maroto estar até hoje no mercado. Isso para mim é, é muito bom, né, cara, que a gente continua desde a época de 90 até hoje nós estamos aí. Quando eu digo resistente, eu digo com muito amor, muito respeito. Né, muito carinho, porque esses caras fazem parte também da minha história musical e fazem parte da história da música popular brasileira, né? eu, eu, eu classifico isso, então, um prazer imenso, estou sempre à disposição, né? é, obrigado a vocês, pelo espaço também, pra gente contar nossas histórias, isso é importantíssimo, e foi uma honra, tá, Brunão? Estar aqui com você Oi, mais uma irmão, vez. valeu, valeu. Máximo eu respeito, muito me honra estar na sua presença sempre, te amo muito. Legal também. irmão. eu que
3: agradeço a oportunidade. Quando eu soube e recebi o convite e soube que o Belo, que o Belo tava junto, é, foi agora eu tenho que estar, tá, né? Porque o que estar tá com o Belo para mim é sempre um prazer, né? Eu lembro a última, a última resenha desse tipo que a gente teve foi há muito tempo atrás quando foi na gravação do disco dele. Tava gravando com o Prateado, veio meu pai e hoje me, me deu muito essa sensação, sabe? de Da gente novamente... para Falar de, de, de música, mas sem, sem pudor, né? De ficar aqui falando de coisas que a gente acredita, de coisas que a gente... De experiência que a gente já teve. E vocês nos deixaram muita vontade. Então, eu parabenizo toda a galera do Fome de Música pelo projeto. Eu conheço o projeto. Inclusive, toda a galera da R2 aí, parabéns pela iniciativa. Né? Toda a galera do Multishow, é, parabéns né, por mais uma vez estar à frente do tempo, promovendo o debate, troca de ideias né, em diversas plataformas. É sempre um prazer.
0: E é desse jeito, minha joia, amando a música que toda quinta-feira tem Sobe o Som. E fica tranquilo que se você perdeu algum episódio, porque tá tudo na plataforma digital que você preferir e também no canal Música Multishow no YouTube. Beleza, meninada? Gansloveira, até a próxima, meu filho.
1: Obrigado, China. Até a próxima. Tamo junto.
0: Então vamos embora. Sobe o som e até pra semana. <música> Vocês, a equipe que faz o podcast só do som, apresentação China e das Luveira. roteiro, Amanda Lopes e Fred Rocha, direção Beatriz Rosa. Essa é fera, hein, Macedo? Esta é fera, produção Fred Rocha, trilha original, entropia e entropia, gravação, edição e finalização de áudio. China e entropia, finalização. YouTube, Gabriel Fonseca, planejamento, Luiz Aizumi. Comunicação e Redes, Renan Valverde, Coordenação de Marketing Multishow, Helena Divert, Coordenação de Projetos Digitais Multishow, Thiago Dauquier, Realização Multishow e Fome de Música, gravado
2: remotamente no Estúdio Pedra 11 em São Paulo, Multishow!